0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un episodio más, el episodio 26 de Ayurveda Bienestar. Mi nombre es Pat Bernal y como siempre es un placer estar con vosotros compartiendo temas de bienestar que tengan que ver con el Ayurveda, con el estar bien, con pautas de vida saludables, con el estar mejor. Y hoy, como siempre, estoy muy contenta de poder compartir este contenido, ya que eh, es un tema muy especial y recurrente el que vamos a tratar hoy, específicamente sobre las mujeres. Vamos a hablar sobre la salud femenina y la ayurveda. ¿Qué puedo hacer yo eh, como mujer para poder tener... Una vida más saludable en todos los sentidos para encontrarme mucho más, eh, con más energía, con más optimismo, con más bienestar. ¿De qué manera puedo aprovechar esta maravillosa ciencia milenaria a mi favor para estar bien. De eso vamos a tratar hoy. Además, las mujeres, y no quiero que los hombres se sientan excluidos, el tema de hoy básicamente tiene que ver con nuestro ciclo menstrual. Como eh, nos manejamos mucho con las hormonas, entonces eh, tenemos un una diferenciación con los hombres en ese sentido ya que pasamos por diferentes fases en nuestra vida marcadas justamente por las hormonas con lo cual a consulta vienen muchas veces a preguntarme sobre qué hacer ya que eh, mucha gente cada vez más está tratando de evitar el consumo de hormonas para poder regular sus ciclos o para poder sobrellevar una mejor menopausia y en realidad Ayurveda lo ha contemplado hace miles de años para usar a eh, la naturaleza a nuestro favor y de esta manera no ser ni tan invasivos ni tan agresivos con nuestro cuerpo. De esto vamos a hablar hoy, por eso estoy muy contenta porque además esto lo he experimentado en carne propia, con lo cual los consejos que os voy a dar son consejos que he aplicado en mí misma después de un periodo de tiempo donde las respuestas que me daban eh, eh, A nivel médico, en el sentido de cómo paliar mi menopausia o cómo eh, no tener reglas tan abundantes, siempre terminaban llegando al fármaco y yo quería algo un poco más natural, no tan invasivo y agresivo para mi cuerpo. Y al final, en realidad, de la Ayurveda me ha dado las respuestas. Entonces, es lo que hoy voy a compartir con vosotros, no solamente hablando de menopausia, sino también de desórdenes ginecológicos, de cómo debemos de cuidar nuestro cuerpo, observarlo y explorarlo para que podamos estar en realidad alineados y sintonizados con él. ¿A qué suena interesante? Pues allá vamos y empezamos el episodio 26. Eh, empezando justamente a recordar para la gente que no nos haya escuchado antes que la Ayurveda es la ciencia milenaria que quiere decir ciencia de la vida, ya que abarca todos los aspectos eh, tanto de cuerpo, mente y emoción del ser humano para poder encontrarnos en una armonía, en un balance natural. Esta es la base principal de Ayurveda, la salud es bienestar y el bienestar es justamente este balance interior entonces vamos a dividirlo en unos cuantos puntos para que podamos hacerlo un poco más ágil eh, trataremos cuatro puntos específicos eh, y creo que son súper importantes en este podcast hablando de salud femenina el primero será el ciclo menstrual y la ayurveda cómo el ciclo menstrual puede eh, cómo la ayurveda puede ayudarnos con este ciclo eh, de menstruación el segundo será hablar de menopausia, que cada vez más mujeres me preguntan o vienen a consulta aquejadas por esta eh, fase de nuestras vidas. El tercero será acerca de cómo eh, la Ayurveda puede ayudarnos en la salud mental y emocional a las mujeres, en pasar estas fases de estrés o de ansiedad. Y por último vamos a destinar algo mucho más sencillo, que es cómo podemos autoexplorar nuestro cuerpo eh, para poder eh, hacer una correcta revisión de él para cualquier anomalía que pueda presentarse recuerda que ante todo estos son consejos prácticos yo soy eh, terapeuta eh, experta en acupuntura japonesa y en ayurveda pero siempre es recomendable que tu salud la pongas en manos de un profesional ya que este podcast tiene efectos informativos pues va, yendo con ello, vamos primero a la primera eh, parte de este eh, episodio en el cual eh, vamos a describir un poco qué pasa en nuestro organismo a nivel hormonal. Normalmente eh, la medicina china, que eh, muchas veces coincide junto con el Ayurveda, la medicina china dice que los ciclos de las mujeres son en periodos de siete años. Los ciclos de los hombres son en periodos de 8 tiene sentido porque eh, lo que se dice es que de los 0 a 7 años es la etapa de niñez, de los 7 a los 14 es la etapa de adolescencia, de los 14 a los 21 de juventud, de los 21 a los 28 de la primera edad madura o edad temprana y así sucesivamente hasta llegar a los 49 años que es el 7 por 7 49 que es justamente la fase de la menopausia es decir del de 0 al 49 la fase de la mujer digamos que va creciendo no quiere decir que nosotros vayamos creciendo sino simplemente que el desarrollo interno del organismo y con ello de nuestro útero va en crecimiento y a partir de los 49 Eh, la energía que ha ido en crecimiento se tiene que reacomodar, ya que el útero no necesita esa energía o ese calor para fecundar. Dicho de otra manera, eh, por ello la menstruación viene aproximadamente en el segundo ciclo de los siete, aproximadamente en los 14 años, y es ahí cuando eh, las mujeres, a diferencia de los hombres, el calor generalmente se concentra en la parte central de nuestro cuerpo propiamente en el útero por eso tanto en la ayurveda como en la medicina china se dice que evidentemente el el útero es un hornito de concepción que es necesario que esté caliente para poder fecundar y llevar a buen término eh, todo el proceso de crecimiento de concepción de un bebé Por ello una de las cosas principales es que esta energía, esta energía cálida se mantenga en el útero y lo que caracteriza a nivel general a las mujeres con diferencia a los hombres es que generalmente las mujeres conservamos esta parte eh, baja del vientre caliente más que las extremidades. No quiere decir que todas las mujeres tengan extremidades frías, es decir, manos y pies fríos, pero hay más tendencia a tener unas manos y unos pies un poco más fríos que en los hombres, ya que los hombres no necesitan tener este calor almacenado en sus genitales, ya que los genitales masculinos eh, trabajan a la inversa que el de las mujeres. La temperatura de los genitales masculinos es más fría que caliente. ¿Qué sucede durante este transcurso de 7x7-49 cuando vamos empezando o cuando empezamos empezamos la menopausia? La menopausia es un proceso de aproximadamente 15 años que evidentemente eh, se diferencia, eh, va diferente en cada mujer. Aquí sí te puedo decir que depende mucho eh, eh, de cómo tu madre, tu abuela han vivido esos estadios. Será muy probable que tú también más o menos en esas etapas de vida eh, y con los antecedentes eh, de tu madre o de tu abuela puedas pasar una menopausia similar. Los, los primeros cinco años, se dice que el periodo son de 15 años porque los primeros cinco años se le llama perimenopausia que esto aproximadamente y te hablo en términos generales va a partir de los 40 a 45 años eh, para posteriormente entrar en menopausia, eh, en España propiamente eh, las mujeres la menopausia les llega en un, eh, un poco más tarde de lo habitual, por ejemplo en Japón normalmente las mujeres tienen la menopausia aproximadamente entre 40 a 40 43 años. En España aproximadamente es entre los 46 y 50, 52 años la edad normal de tener la menopausia. Entonces son 5 años del antes, 5 años del durante y 5 años del después. Oficialmente se le llama menopausia cuando dejamos de tener el ciclo menstrual después de un año de no haber tenido. Es decir. Al principio, en este periodo de premenopausia o perimenopausia, el ciclo empieza a ser irregular. Es probable que a lo mejor en lugar de estar cada mes teniendo la menstruación, a lo mejor haya un salto de un mes sí, dos meses no, dos meses sí, tres meses no, que ya está avisando de que estamos en este periodo del antes. En el momento en que se cumplen 12 meses en los que no has tenido la regla, es ahí donde oficialmente ya pasamos a la segunda etapa llamada menopausia. ¿Qué sucede aquí con la menopausia? Pues que con la menopausia las hormonas que antes estaban almacenadas en el útero y que se necesitaba ese calor interno para procrear ya no son ya no son necesarias ya no es necesaria esta energía caliente en el útero con lo cual el cuerpo que es súper sabio empieza a buscar un nuevo almacenaje para salir esta energía del útero hacia otras partes del cuerpo pero como no tiene el camino bien descrito y evidentemente empieza a haber un desorden y un desbalance que ahí sí te puedo decir que es natural porque es un estadio natural de la mujer entonces, eh, este calor o esta energía, la búsqueda que hace para salir del útero generalmente tiende a ir hacia arriba, hacia el pecho, hacia el cuello y hacia la cabeza. Por ello es súper común que en la menopausia tengamos los típicos llamados sofocos o bochornos. Es decir, ese calor interno que sientes que te quemas, que ese calor que sube, que sube justamente de la parte del útero hacia arriba, que puede crear palpitaciones, ansiedad, Incluso dolor dolor de cabeza o sudoraciones en pecho, cabeza y parte alta de la espalda. Es una forma de que la energía está moviéndose porque está buscando su cabida eh, en lo que será, digamos, su último hospedaje. A lo largo de este proceso de, de, de reorganización del cuerpo que por ello te digo que son aproximadamente unos 15 años, hay gente que no los siente y hay gente que los puede vivir con mayor intensidad, pues empiezan a suceder varias sintomatologías eh, asociadas con la menopausia, Eh, como la sequedad vaginal, los los llamados sofocos, la irritabilidad, que justamente está ocasionada por esta subida de energía que colapsa al pecho. cuando esta energía termina de acomodarse en nuestro organismo, cuando ya terminamos la última fase de menopausia, Eh, se termina alojando generalmente en las extremidades. Por eso pongo siempre el ejemplo, cuando esto lo comento con mis pacientes, de las abuelitas que seguramente lo habrás visto, aquellas abuelitas de de, de tener las manos calientes, si tú recuerdas a lo mejor a tu abuela de que te tocaba las manos o te tocaba la cara y sentir esas manitas calientes que daban esa sensación de cobijo también eh, de alguna manera eh, también llama la atención que en invierno que a lo mejor hace un frío tremendo Y las abuelitas, las señoras mayores, pueden llevar a la mejor falda y unos zapatitos de tela sin ni siquiera calcetines. Y dices, ¿cómo es posible si yo me estoy congelando? Porque al final, esa energía que estaba almacenada en el útero, en nuestra juventud, termina almacenándose en las manos y en los pies. Con lo cual, las manos y los pies terminan calentándose porque el útero ya no necesita recibir ese calor. El cuerpo es súper sabio. Lo que sucede es que, como todo, requiere un proceso de adaptación y de integración. Y entender qué sucede en nuestro organismo también nos puede ayudar a entender que, que no se trata de lo que nos está sucediendo a nosotros por lo que sea, sino de disociar eh, estas sensaciones físicas naturales de nuestro proceso con nuestras emociones. Entonces, eh, Ayurveda, para lo que es el tema de la menopausia, pues obviamente recomienda eh, vigilar mucho la alimentación, ya que es indispensable para poder ayudar ese recorrido energético se aloje lo mejor posible y fácilmente posible en el organismo y evitemos tener estos sofocos eh, tan repentinos y tan molestos. Por ello, es súper importante consumir alimentos que sean ricos en fitoestrógenos, como la soja, el lino el tofu, las alubias y también evitar a toda costa los alimentos picantes y ácidos, ya que evidentemente estamos hablando que un sofoco es un síntoma pita, es caliente. Entonces tenemos que evitar todo lo que es ácido como el café, el alcohol, picante, exceso de especias, comida demasiado caliente o sobreexposición al sol. Eh, El masaje con aceites calientes y aquí te vuelvo a repetir que a mí el aceite de sésamo me encanta porque es uno de los aceites por excelencia en el ayurveda va muy bien para aliviar la sequedad vaginal ya que el aceite de sésamo tiene una propiedad calorífica pero a la vez también es densa porque es bastante nutriente e hidratante. Además de que este masaje va muy bien, por ejemplo, aplicarlo en las noches en el cuero cabelludo o en la planta de los pies, ya que nos ha ayudado a dormir mejor y también de igual manera a disminuir la ansiedad. Como siempre y en varios de los, de los episodios anteriores, te recomiendo evidentemente el hacer deporte, el hacer ejercicio para ayudar no solamente a que paliemos los síntomas de la menopausia, sino para que este cuerpo que evidentemente ha llegado a su punto medio nos pueda acompañar en nuestra segunda etapa de vida con la mejor ligereza la mejor eh, actitud posible por hecho es muy importante eh, pues movilizar toda esa energía que ya de por sí está buscando ayuda Con ejercicios como eh, estiramientos que que conlleven respiración y movimiento, siempre te recomiendo que sean ejercicios más conscientes. Yo en este caso sí te hablaría específicamente del yoga, que además de trabajar eh, todo lo que es la musculatura, tendones, elasticidad y respiración, también nos ayuda a mover energéticamente y a paliar los trastornos emocionales que están eh, asociados a la menopausia como la ansiedad y la depresión. Eh, Además de que la práctica regular del yoga pues va a mejorar siempre nuestra circulación sanguínea, va a ayudar a tener huesos más saludables. Recuerda que la menopausia es un periodo donde va acompañada algunas veces de sufrir osteoporosis, descalcificación o fragilidad en huesos. A nivel eh, hierbas medicinales, la Ayurveda tiene algunas hierbas que funcionan fantástico para poder paliar los efectos de la, de la menopausia. Hay una hierba específicamente que se le llama la hierba de la mujer, eh, porque en realidad en India es muy preciada por su valor que tiene en este sentido. pali es todo lo que tiene que ver con desregulaciones menstruales, es una hierba bastante efectiva. Su nombre es chatabarí, es una especie de espárrago, Eh, incluso es una hierba que se puede eh, tomar durante el embarazo ya que ayuda a la salud del feto también y la menopausia es una de las hierbas que se utilizan también para paliar, para disminuir los efectos de la menopausia porque también por un lado nos ayuda a reforzar el sistema inmune y por otro lado también a regular nuestras hormonas recuerda siempre que las hierbas ayurvédicas no hay que automedicarse de la misma manera que la medicina sintética ya que hay una serie de indicaciones y contraindicaciones que debemos de tomar en cuenta de acuerdo al periodo de vida el momento en el que estás a los medicamentos que estás tomando y a tu constitución Um, como tratamientos ayurvédicos va muy bien los baños de hierbas refrescantes ya que eh, los sofocos que vuelvo a repetir es una sintomatología pita las terapias de aceite ya que pueden ayudar a equilibrarnos los doshas y a, y a sentir un poco más de equilibrio interior. Y sobre todo, eh, ver con sabiduría este periodo de menopausia, ya que en realidad es eh, un periodo eh, de inicio de libertad de la mujer. La mujer a partir de los 50 años eh, coge un nuevo aire porque normalmente a partir de esa edad ya no tenemos los roles eh, que son impuestos eh, cuando somos más jóvenes. El rol de, de madre, el rol de hija, el rol de profesional, el rol de que... Bien con los demás y todos estos roles que nos hacen sentir demasiada presión. Por ello, la menopausia, en realidad, en otras culturas, se vive en realidad con los brazos abiertos, ya es que es un periodo de liberación de autodeterminación, de empoderamiento, porque eh, estamos en una fase en la que ya se trata simplemente de disfrutarnos a nosotras mismas. Por ello, eh, todos estos síntomas asociados, eh, es importante que sepas que se pueden palear, es importante también que acudas a un médico ayurvédico para que te recomiende qué debes de hacer, Eh, pero a su vez que sepas que también el cuerpo es sabio y que de alguna manera ser compasivo, compasiva con ellos, también nos va a ayudar también a no provocar emociones eh, añadidas a este periodo de vida que es necesario para nuestra evolución y nuestro crecimiento y que también eh, es indispensable vivirlo. Por otro lado, y también dentro de esta línea de la salud femenina, Vamos a hablar también del ciclo menstrual. A menudo vienen chicas a consulta que tienen problemas en cuanto a sus ciclos menstruales ya que pueden tener ausencia de menstruación durante varios meses o menstruación abundante o dolorosa que también... o o el síndrome premenstrual que puede llegar a incapacitar a mucha gente. Es importante que, que... eh, determinemos si estás un poco eh, de alguna forma informada respecto a los doshas la menstruación el ciclo menstrual eh, está afectado principalmente por el dosha bata aunque mueve sangre y la menstruación que nos viene cada mes es una forma de limpieza del útero es decir el útero se prepara eh, para la concepción y cuando que ese es el periodo de ovulación y cuando no hay concepción el útero tiene que limpiarse como un sistema tema de autolavado y el autolavado se hace con la menstruación. Por ello la menstruación en realidad es algo positivo porque nos está ayudando a limpiar sangre. Entonces, eh, ¿por qué se relaciona con bata? Porque bata es movimiento y a veces es fluidez y entonces nos está ayudando a hacer esta limpieza. Aunque es sangre que es pita, la limpieza la provoca bata. Ahora bien, cuando este dosha Bata está desequilibrado, es el que causa irregular, las irregularidades menstruales, el dolor abdominal, la sensación de molestia y otros síntomas relacionados con la menstruación. Eh, por ello, las recomendaciones que te voy a dar para el ciclo menstrual están muy relacionadas con la equili- el equilibrio de este dosha para que eh, podamos tener un ciclo menstrual saludable. Es importante que tu alimentación, sobre todo, sea rica en alimentos calientes. Recuerda que el vata dosha es frío y seco, entonces hay que calentarlo y humectarlo en alimentos calientes, dulces, nutritivos, como cereales integrales, frutas, verduras frescas y que a toda costa evites los alimentos fritos, picantes y ácido. Ya sabes, pero yo de cualquier manera aquí te lo vuelvo a incidir, que la comida congelada o del día anterior... No es nada recomendable. Ah, Incrementa hierbas y especias eh, para que puedas eh, equilibrar y ayudar al al bata dosha a trabajar adecuadamente. Y así mejorar la circulación sanguínea y de esta manera tener un ciclo menstrual regular. Aquí te recomiendo el jengibre, la canela, el cardamomo y el azafrán. Que son especias picantes y caloríficas que nos ayudarán justamente a apaciguar el el, dosha el ejercicio intenta que sea de bajo impacto eh, y suave como el yoga, el caminar para que mejores la, la circulación, a la vez reduzcas el estrés eh, y de esta manera puedas ayudar a tu equilibrio hormonal. También es recomendable que te masajees el cuerpo eh, con aceites esenciales que puedan ayudar a tu circulación sanguínea. El aceite de sésamo, de nuevo aquí, es bastante bueno que puedas usarlo como parte de tu rutina diaria. Ya lo hemos hablado en algún capítulo anterior. Dina Sharia, que puedas usar el aceite de sésamo antes de ducharte eh, como si fuera una crema corporal, porque el aceite de sésamo es el gran apaciguador del dosha Pata, eh, perdona. Eh, la meditación evidentemente es indispensable, como las técnicas de relajación, para gestionar ese aire interior y esta sensación de movilidad tan característica de bata. Y por último, evidentemente, intenta evitar la cafeína y el alcohol, ya que esto aumenta todavía más bata y puede aumentar los síntomas menstruales. Entonces, sé consciente un poco de cómo te estás nutriendo, no solamente la alimentación, sino en tu día a día. Y de alguna manera probablemente puedas empezar a hacer determinados cambios para que puedas eh, tener un ciclo menstrual mucho más saludable, mucho más, eh, menos doloroso o incluso que ni te enteres prácticamente de que lo tienes por ello eh, también creí importante eh, dentro de este episodio eh, hablar sobre la salud mental y emocional de la mujer en el ayurveda, ya que mucho de nuestros, eh, nuestras emociones se ven regidas por nuestro ciclo menstrual. Ya sea hay mujeres que sienten más tristeza, depresión o ansiedad en, la, en el periodo de ovulación y hay otras que lo sienten justo en el síndrome pre- premenstrual. Por ello, eh, pues de nuevo, es importante que vigiles tu alimentación, que ha de ser fresca, de calidad, evitando a toda costa alimentos procesados, que el ejercicio sea parte de, tu, de tus pautas saludables para eh, de alguna manera mantener a raya ese estrés y esa ansiedad. De nuevo te recomiendo la meditación como parte de tu estilo de vida. Aquí ya lo hemos hablado anteriormente y te lo vuelvo a repetir. No hace falta cantidad de tiempo, hace falta que se, tengas perseverancia. Cinco o diez minutos al día de sentarte, cerrar los ojos y poder escuchar tu silencio interior pueden marcar la diferencia y hay muchas hierbas también en Ayurveda que son bastante recomendables para el estrés y la ansiedad y que son de verdad muy efectivas en consulta he visto cambios fantásticos con personas que o se pasaban a la ansiedad eh, pico en donde sentían demasiado estrés y los niveles de cortisol estaban muy elevados o a la inversa estaban en esa fase de depresión Las hierbas pueden ser variadas. eh, Evidentemente, te vuelvo a repetir, no, eh, no es eh, inteligente. comprar hierbas y y automedicarte porque pueden causarte efectos secundarios importantes ya que eh, la base por ejemplo de la medicina sintética pues también son las hierbas y de alguna manera pues si por ejemplo tienes tensión alta pues a lo mejor una hierba x que te puede servir para la ansiedad con la tensión alta no es recomendable porque te puede elevar la tensión o si sufres de eh, variación de tiroides donde tu tiroides no está del todo regulada pues también una hierba ayurvédica puede en lugar de ayudar a a equilibrar tu tiroides a desequilibrarla en ayurveda hay una variedad tremenda de hierbas por eso eh, un médico ayurvédico debe de saber de acuerdo a tu constitución pero también de acuerdo a tu estado actual del organismo recomendarte una o más hierbas para que pueda de alguna manera equilibrar eh, tu cuerpo y tu sintomatología por ello siempre hay que actuar con conciencia Y por último, y bueno, por ello menos importante, sabemos que es súper importante el cuidado de las mamas y la la prevención del cáncer de mama en Ayurveda. El cáncer, eh, que esto será un episodio que más adelante desarrolle en el podcast, porque realmente es bastante interesante. El cáncer en Ayurveda se ve desde una óptica muy diferente a lo que se ve la medicina occidental. lo que habla respecto a o la exploración mamaria o básicamente cómo tener unos, eh, unas mamas saludables, un pecho saludable, eh, para ayudar a reducir la inflamación e incrementar la circulación sanguínea y de esta manera también estimular el sistema linfático para eliminar toxinas, es recomendable masajear los pechos con aceite de sésamo caliente. De nuevo vuelvo a mencionar el aceite de sésamo que es un básico en Ayurveda durante 10-15 minutos al día, haciendo pequeñas circunferencias, masajeando de alguna forma, también evidentemente con cariño, para poder ayudar a... Estimular esa circulación sanguínea dando el masaje con mucha suavidad para poder entrar en la linfa, pues ya sabes que la linfa no está en los tejidos profundos del cuerpo, sino está en la capa más superficial, y de esta manera ayudar a que estos microcristales que se han almacenado en la linfa en forma de toxinas se puedan drenar. Por ello, pues resumiendo, podemos decir que básicamente, y esto son las bases principales de Ayurveda: alimentación yoga, meditación, masaje y sobre todo un pensamiento y una mente eh, nutridos y en alineación es lo más importante, sobre todo es eh, observar a tu cuerpo como aquella eh, envoltura maravillosa que te va a acompañar durante el resto de tu vida y que si tu alma ha decidido hoy encarnar un cuerpo de mujer pues bendita seas porque seguramente eh, tienes mucho que eh, crecer y evolucionar justamente pues con todo lo que se te ha otorgado hay mujeres que dicen es que a mí el ciclo menstrual lo odio o es que no lo tengo o es que la menopausia al final todo se trata de agradecer y simplemente observar y ayudar al organismo para que éste pueda trabajar para ti y no en contra tuya Espero que te haya gustado este podcast. Recuerda que si te gusta, dale like, comparte eh, a quien creas que le pueda servir. Recuerda, yo te vuelvo a recordar que tenemos el curso eh, de vía Zoom, el curso eh, básico de Ayurveda, por si quieres saber un poco más. eh, Será en directo. Eh, En abril Eh, está todo en la página web por si te interesa apuntarte vamos a determinar cuál es tu dosha, qué alimentación es específica para tu alimentación, es muy muy interesante este curso básico por si realmente estás interesado o interesada en tomarlo. Y si estás por Cataluña en, en mayo vamos a realizar un retiro, o el primer retiro en Casa Anamaya, la Casa de la Salud Espiritual, donde estaré encantada de poder recibirte. Recuerda que toda esta información la puedes ver en www.theritualacademy.com o en The Ritual en la página web que te dejaré toda la información en la descripción del podcast en la zona de Academy. Pues sin más que decirte, espero que tengas muy bonito día, muy bonita tarde o muy bonita noche, dependiendo de dónde te encuentres. Y como siempre, eh, mis bendiciones y que esa luz divina que habite en ti sea la que te guíe hacia tu evolución interior. Namaste.